Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική ανυπαρξία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Εμείς οι μουσικοί είμαστε σαν το κογιότ στο Roadrunner. Ενώ ακροβατούμε στο κενό από καταβολής επαγγέλματος, δεν κρεμοτσακιζόμαστε παρά μόνο όταν το συνειδητοποιούμε. Ο κόσμος που ζούμε διέπεται από φυσικούς νόμους. Τα πράγματα πέφτουν προς τα κάτω, τίποτα δεν ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός και το σύμπαν διαστέλλεται, αν και δεν είμαστε σίγουροι μέσα σε τι. Με βάση τους νόμους αυτούς και με τη βοήθεια της επιστήμης, ο άνθρωπος έχει επινοήσει κανόνες που εφαρμόζει στην καθημερινότητά του. Ο μοχλός σε βοηθάει να σηκώνει βαριά πράγματα, όταν τρέχεις γρήγορα δυσκολεύεσαι να σταματήσεις και πρέπει να κρατάς ισορροπία για να κάνεις ποδήλατο. Επίσης το ψάρι θέλει υπομονή, απλά το αναφέρω. Αυτό είναι το τζέγκα, το γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι σορροπίας με τουβλάκια. Στόχος είναι να δίνεις ύψος στον πύργο με τουβλάκια που αφαιρείς από τη βάση χωρίς να γκρεμιστεί. Όταν τα στηρίγματα τουβλάκια είναι στην αρχική τους θέση, έχουμε ένα γεωμετρικό σταθερό σχήμα, το λες και βαρετό. Μετακινώντας τα, το σχήμα αυτό αλλάζει, ο πύργος γίνεται ψηλότερος, αλλά όλο και πιο ασταθής. Η νέα κατασκευή δεν περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας, είναι και μία τεχνική πρόκληση. Η βαρύτητα, η τριβή, η ισορροπία, η φυσική νόμοι δηλαδή, μας δεσμεύουν. Αν ξυλώνεις ό,τι να είναι ή στη βάζεις μότι πιάσει το χέρι σου, γκρεμίζεται ένας σωρός από τούβλα χωρίς σχήμα. Ένας άσχημος σωρός. Τι κάνουμε παίζοντας τζέγκα. Ενώ περιοριζόμαστε από τους φυσικούς νόμους, ζούμε σε αυτό το σύμπαν, προκαλούμε τους κανόνες. Το κέντρο βάρους πρέπει να είναι χαμηλά, αλλά εμείς το μετατοπίζουμε όλο και ψηλότερα. Ταυτόχρονα δημιουργούμε με τα ίδια υλικά μια νέα σύνθεση. Ένα βαρετό, ξύλινο, ορθογόνιο παραλληλεπίπεδο μετατρέπεται σε κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί και τέχνη, αν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Πού το πάω. Σκεφτείτε τον πύργο Τζέγκα όχι σαν ένα ξύλινο, αλλά σαν ένα μουσικό οικοδόμημα σε ένα μουσικό σύμπαν με τους δικούς του νόμους. Της αντίθεσης, της κλιμάκωσης, της λύσης, της μεταφοράς, του διφορούμενου. Τα τουβλάκια είναι οι κανόνες της μουσικής θεωρίας. Η φόρμα, η αρμονία, η αντίστοιξη, η ρυθμική αγωγή και ούτω καθεξής. Αν τους εφαρμόσεις κατά γράμμα, τοποθετώντας τα τουβλάκια σου καθώς πρέπει, η σύνθεσή σου είναι σταθερή, όμως δεν είναι πρωτότυπη, δεν είναι στατιστικά μοναδική. Η έμπνευση, η φαντασία, η δημιουργικότητα σε ένα μουσικό έργο βρίσκεται στην εξαιρετική συναρμολόγηση, στη σύνθεση δηλαδή δοσμένων υλικών. Κάθε σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο είναι μια εξαίρεση. Αν ακολουθεί πιστά τους κανόνες είναι κοινότυπο. Αν τους αγνοεί ένας τυχαίος σωρός. Η σύνθεση όπως και η εκτέλεση και ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα μονοπάτι από την καρδιά στο μυαλό και πίσω. Ο καλλιτέχνης το περπατάει συνέχεια και μαθαίνει τα κατατόπια. Είναι μια παράκαμψη που ξεγλιστράει ανάμεσα στους κανόνες της μουσικής θεωρίας. Όσο καλύτερα τους ξέρεις, τόσο πιο έξυπνο τους παραβιάζεις. Η θεωρία σου δίνει επιλογές, εναλλακτικές και τρόπους να υψώνεις τον πύργο σου χωρίς να γκρεμίζεται.
Έτσι λοιπόν, ο Ντεμπισί αποφάσισε πω οι παράλληλε πέμπτε είναι OK και οι ροκάδε όλου του κόσμου συμφώνησαν απολύτω. Ο Βάγκνερ αψήφισε τη μουσική βαρύτητα τη τονική. Ο Σένμπεργκ ολόκληρο το τονικό σύστημα και ο Κέιτ τον ίδιο τον ήχο, σαν μουσικό συστατικό. Ο Τσιτσάνη έβαλε ρεφρέν στα λαϊκά τραγούδια, ο Πλέζα έβαλε jazz χρώμα. Ο Στραβίνσκι διαφορετικέ τονικότητε στην ίδια συγχορδία. Ο Μάιλς Ντέιβις απέκλειε από τον αυτοσχεδιασμό του τις κανονικές νότες. Ο Τζίμι Χέντριξ, αριστερόχειρας με δεξιά κιθάρα και τον αντίχειρα πάνω από τον μπράτσο, έπεσε ταυτόχρονα τρίτη μικρή και μεγάλη σε μία συγχορδία που πήρε το όνομά του. The Jimmy Hendrix Chord. Μισό λεπτό. Λένε πως ο Τζίμι Χέντριξ δεν ήξερε μουσική θεωρία. Γιατί να μάθουμε εμείς. Φαίνεται μάλιστα πως και ο Βαμβακάρης, ο Έλτον Τζον, ο Άκης Πάνου και οι Beatles τα κατάφεραν μια χαρά χωρίς μουσική εκπαίδευση. Ας ξεχάσουμε λίγο πως οι καλλιτέχνες αυτοί ήταν μουσικές ιδιοφυΐες και πρωτοπόροι στο είδος τους, κάτι που οι περισσότεροι από μας δεν είναι. Ας ξεχάσουμε επίσης πως για κάθε αυτοδίδακτο μουσικό υπάρχει και ένας εξίσου σημαντικός με μουσικές σπουδές. Αντίθετα με τον Ατίκ, τον Κωνσταγιανίδη, το Θάνο Μικρούτσικο, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Έρικ Κλάπτον, ο Χάντ Ζήμερ, ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν σπούδασαν ποτέ επίσημα μουσική θεωρία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την καταλάβαιναν ή ότι αγνοούσαν την ύπαρξή της. Ο Τζίμι Χέντριξ έγραφε τραγούδια που βασίζονται στις τυπικές συγχωρδίες blues και ήξερε να αυτοσχεδιάζει πάνω στις κλίμακες αυτές. Ο Βαμβακάρης έγραψε μαθηματικά οργανωμένες μελωδίες που θα ζήλευε και ένας κλασικός συνθέτης. Ακόμα και αν δεν μπορούσαν να μας πούν τι είναι δωρικός τρόπος, πλάγια πτώση ή κύκλος από τις πέμπτες, χρησιμοποιούσαν αυτά τα εργαλεία όλη την ώρα. Πώς το έκαναν χωρίς μουσικές σπουδές, χρησιμοποιώντας τα αυτιά τους και ακούγοντας άλλους πριν από αυτούς. Αν μπορούσαμε και εμείς να χτίσουμε πανύψηλους πύργους με τόση ευκολία, ίσως να μην χρειαζόμασταν θεωρητικές γνώσεις. Για τις ιδιοφυΐες αυτές δεν ήταν απαραίτητη η μελέτη μουσικής με τον επίσημο και δομημένο τρόπο. Για μας τους υπόλοιπους μάλλον είναι. Μπορείς να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή σου χωρίς να ξέρεις ηλεκτρονικά, να πηγαίνω έρχεσαι με το αυτοκίνητο χωρίς να είσαι μηχανικός, να μιλάς ελληνικά χωρίς να έχει διδαχτεί γραμματική και συντακτικό. Μπορείς να παίζεις, να τραγουδάς, να αυτοσχεδιάζεις ή να συνθέτεις μια χαρά χωρίς να γράφεις και να διαβάζεις μουσική. Όμως αυτοί που πληρώνονται για αυτές τις δουλειές δεν τις έμαθαν από το ίντερνετ. Είναι οι πληροφορικάροι, οι οδηγοί αγώνων, οι λογοτέχνες και οι επαγγελματίες μουσική. Αν η μουσική έγινε για σένα τρόπος να ζεις, μεταφορικά και κυριολεκτικά και δεν είσαι ο Τζίμι Χέντριξ, οι θεωρητικές γνώσεις είναι απαραίτητες. Γιατί? Η μουσική θεωρία είναι η απόλυτη παράκαμψη στη διαδικασία της μουσικής εκπαίδευσης, τη συντομεύει αποφασιστικά και ανοίγει πόρτες που διαφορετικά θα ήταν αόρατες. Η μουσική θεωρία διευκολύνει τη συνεννόηση με άλλους μουσικούς και είναι απαραίτητο προσόν σε κλασικές και μοντέρνες ορχήστρες. Η γνώση μουσικού συντακτικού, κλίμακες, χορδίες, voice leading, βελτιώνει τη μουσική αντίληψη και επινοητικότητα που είναι απαραίτητη για μια πρωτότυπη, δομημένη και εκφραστική σύνθεση ή εκτέλεση. Η θεωρητική μελέτη αναπτύσσει το ένστικτο του αυτοσχεδιασμού, σε βοηθά να καταλάβεις γιατί κάτι λειτουργεί και κάτι άλλο όχι. Οι μουσικές σπουδές δεν βλάπτουν τη δημιουργικότητα. Αντιθέτως, θυμηθείτε τα τουβλάκια. Η θεωρία είναι η σωστή μέθοδος να υπολογίζεις το ρίσκο. 
Τέλος, η μουσική εκπαίδευση βοηθάει στην ολιστική θεώρηση της μουσικής. Ανεξάρτητα δηλαδή από το ποιο είναι το οργανό σου, πιάνο, κιθάρα, drums, φωνή, η μουσική υπακούει στους ίδιους βασικούς κανόνες. Μπορεί να εκφραστεί με χίλιους τρόπους, αλλά στο τέλος η μουσική είναι μουσική. Τι κάνει η θεωρία. Η θεωρία παρατηρεί, μελετά και καταγράφει τι είναι αυτό που κάνει τη μουσική να ακούγεται όπως ακούγεται. Δεν μαζεύτηκαν κάποιοι τύποι το 16ο αιώνα και αποφάσισαν πώς πρέπει να είναι η μουσική και ξεφούρνησαν και μερικούς κανόνες. Δεν είναι μια σειρά αυθαίρετων αποφάσεων, αλλά τα συμπεράσματα πολύ συστηματικής παρατήρησης του τι λειτουργεί και τι όχι. Υπάρχουν και σήμερα μουσικοί που καταλαβαίνουν και συγκρατούν με το αυτοί τους τι τους αρέσει και τι όχι σε ένα κομμάτι. Παρατηρούν τη μουσική και ανακαλύπτουν τη θεωρία από την αρχή, μαθαίνοντας στην πράξη τι είναι αυτό, γιατί το λένε έτσι, από πού προέρχεται, πώς χρησιμοποιείται και το καθεξής. Όσοι επιμένουν εμπειρικά αναγκάζονται να εφευρίσκουν τον τροχό στο κάθε τους βήμα, με πολλές πιθανότητες για τετράγωνες ρόδες. Οι αυτοδίδακτοι μουσικοί στηρίζονται κυρίως στο μουσικό τους ένστικτο και στο γονίδιό τους, τα οποία ενεργοποιεί αυτό που ονομάζουμε ταλέντο. Όμως έτσι το ταλέντο είναι το μοναδικό μέτρο μιας μουσικής προσωπικότητας και η μουσική είναι μια απλή συναισθηματική διέγερση χωρίς λογική και κρίση. Αν δεν είσαι ιδιοφυΐα είναι δύσκολα τα πράγματα. Με την αυθονία της μουσικής πληροφορίας που είναι σήμερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο θα περίμενε κανείς έναν ανεβασμένο γενικό δίκτυ μουσικότητας σε σχέση με προηγούμενες προδιαδικτυακές εποχές όταν οι πληροφορίες δεν ήταν εύκολα προσβάσιμες φυλαγμένες σε καλά εκπαιδευτικά βιβλία. Υπάρχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, αλλά δεν φαίνεται να ζούμε τη χρυσή εποχή της μουσικής ειδικά σε σχέση με παλιότερες. Αν η θεωρία είναι το εργαλείο μουσικής γνώσης και αυθονή στο διαδίκτυο, ποιος είναι ο ρόλος των παραδοσιακών ιδρυμάτων όπως οι σχολές και τα οδεία. Γιατί δηλαδή το διαδίκτυο δεν εξαφάνισε την παραδοσιακή μορφή μουσικής εκπαίδευσης. Γιατί η πληροφορία δεν είναι γνώση. Το να ξέρεις κάθε πιθανή αναστροφή, παραλλαγή ή αλλίωση μιας συγχορδίας ή μιας κλίμακας δεν σημαίνει ότι έχεις και την απαραίτητη μουσική κρίση για να τις χρησιμοποιήσεις σωστά. Η μουσική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία συστηματοποίησης των πληροφοριών που έτσι αξιοποιούνται ως γνώση. Ο Πλάτωνας έγραψε πως γνώση είναι η τεκμηριωμένη και αληθής πεποίθηση. Για να πει δηλαδή κάποιος ότι γνωρίζει ένα πράγμα θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι αληθινό αυτό που πιστεύει. Παράδειγμα, πιστεύω πως έξι μήνες ακριβώς από σήμερα θα βρέξει. Ακόμα και αν η πεποίθησή μου βγει αληθινή, δηλαδή αν όντω βρέξει σε έξι μήνες από σήμερα, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι το ήξερα. Η δύναμη της γνώσης εξαρτάται από τα τρία αυτά κριτήρια. Αποδείξεις, αλήθεια και πίστη. Οι μουσικές πληροφορίες που βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο μπορεί να είναι αποδεδειγμένες και αληθινές, με την προϋπόθεση πως κάποιος τις αξιοποιεί συνδυαστικά. Όμως η βάση της πίστης, της πεποίθησης, είναι η εμπιστοσύνη. Με το πλήθος των πληροφοριών και την ανυπαρξία καθοδήγησης είναι δύσκολο να τις εμπιστευτεί κανείς. Οι μαθητές ενός καλού δασκάλου έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αφομοιώσουν και να πιστέψουν τις πληροφορίες που παίρνουν γιατί προέρχονται κατευθείαν από την πηγή και υπάρχει υπόλογος με υπογραφή ευθύνης και αυθεντία. Αυτή η εμπιστοσύνη ενισχύει τη μουσική γνώση και είναι ο λόγος που η παραδοσιακή μουσική εκπαίδευση υπερτερεί έναντι του διαδικτύου. Επνέει η εμπιστοσύνη ή τουλάχιστον έτσι πρέπει. Αν εμπιστεύεσαι την πηγή 
θα πιστέψεις την πληροφορία, θα αποκτήσεις πεποίθηση. Οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι κατά κανόνα αποσπασματικές. Ένα βίντεο δείχνει τεχνικές sweep picking, άλλο αναλύει την alter dominant κλίμακα. Ένα τρίτο συμμαθαίνει πιάνο σε 10 λεπτά. Πρέπει να εξερευνήσεις άπειρες πηγές, να τις βάλεις σε τάξη για να μπορείς να τις νοηματοδοτήσεις και μπορεί να χαωθεί στην πορεία. Επιπλέον στα social η προσοχή μας διασπάται συνέχεια. Διακόπτης, κάνεις παράλληλη εργασία, πέφτουν διαφημίσεις, σχετικά βίντεο, δεν συγκεντρώνεσαι πραγματικά. Δεν υπάρχει πειθαρχία της τάξης, δεν υπάρχει η σχέση δάσκαλου και μαθητή. Αυτή είναι η σχέση που αναζητά κανείς στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Αυτήν και μια σύγχρονη εκπαιδευτική νοοτροπία. Το παγκόσμιο μουσικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδεύοντας τους αυριανούς μουσικούς, θεωρεί κατά κάποιο τρόπο δευτερεύουσα τη δημιουργικότητά τους. Ορίστε, αυτό είναι ο Μπαχ, αυτό είναι ο Μπετόβεν, ξεκίνα να μαθαίνεις. Ναι, αλλά έχω και εγώ γράψει ένα κομμάτι πολύ χαριτωμένο, αυτό είναι ο Μπαχ, αυτό είναι ο Μπετόβεν, αυτοί είναι οι κανόνες. Οι σπουδαστές δηλαδή μαθαίνουν ότι για να εκφραστούν μουσικά έγκυρα πρέπει πρώτα να αφομοιώσουν ένα τεράστιο όγκο θεωρίας και ρεπερτόριου. Νέα παιδιά και έφηβοι που ανυπομονούν να φτιάξουν μουσική, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, απογοητεύονται πολύ νωρίς από τις μουσικές σπουδές, αφού δεν βρίσκουν στα οδιακά μαθήματα το μονοπάτι που οδηγεί στη μουσική που ακούνε με την παρέα τους. Ρίχνουμε την ευθύνη στα παιδιά γιατί δεν παρακολουθούν μαθήματα που δεν έχουμε μπει στον κόπο να τα παρουσιάσουμε σύγχρονα και ενδιαφέροντα. Η σύγχρονη μουσική στηρίζεται σε διαχρονικούς κανόνες. Άλλους αλλίωσε, άλλους τους είχε εγκαταλείψει. Αν σκοπός της μουσικής εκπαίδευσης είναι να αναδείξει τη θεωρία που κάνει τη μουσική ανώτερη τέχνη, ίσως να ήμασταν πιο αποτελεσματικοί αναζητώντας τη στο σήμερα και όχι καταλήγοντας αυτό. Ειδικά στην εκπαίδευση ενηλίκων ή όπου οι σπουδαστές θέλουν να συστηματοποιήσουν ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Και στο κάτω-κάτω, οι μουσικές σχολές δεν χρειάζεται να βγάζουν μόνο καλούς ολίστες, αλλά και καλούς ακροατές. Τις απαντήσεις που περιμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, μόνο το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να δώσει. Αν έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε εδώ τη χρησιμότητα της μουσικής εκπαίδευση. Ο θεωρητικά ακατάρτιστος μουσικός μπορεί να πάει μακριά στη δουλειά του, αλλά μόνο αν διαθέσει πολύ χρόνο βασισμένο στη μουσική του εμπειρία, το ταλέντο και την άποψή του για το πώς θα έπρεπε να είναι η μουσική. Σε αυτή την πορεία έρχεται στους περισσότερους μια στιγμή αποκάλυψης όταν συνειδητοποιούν την οικονομία χρόνου και τους νέους μουσικούς και επαγγελματικού ορίζοντες που παρέχει θεωρητική γνώση μέσω της παράκαμψης της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Επομένως, η ερώτηση δεν είναι αν η θεωρία είναι απαραίτητη για να παίζεις μουσική, αλλά πότε είναι. Αυτή η στιγμή αποκάλυψης είναι διαφορετική για τον καθένα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Όσο κι αν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι άφθονες, τεκμηριωμένες και αληθινές, δεν μπορείς να τις κατεβάσεις κατευθείαν στο μυαλό σου και στα χέρια σου. Πρέπει να αφομοιωθούν, να γίνουν κτήμα. Πρέπει να διαθέσεις πραγματικό χρόνο και κόπο. Βλέποντας αυτό το βίντεο, βελτιώθηκε το παίξιμό σου ή η μουσική σου κρίση. Πριν κλείσετε το YouTube για να επιστρέψετε στη μελέτη σας, γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούρια βίντεο. Στο βασίλισγκίνος.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν και σε Spotify και σε Apple Music. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι και το κανάλι. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί 
και ενωμένοι. Καλή δύναμη!